0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações. O tema da mensagem dessa manhã tem essa base homilética aí. Observem, essa base bíblica e homilética. Intencionalidade, vírgula, uma marca de uma igreja que prevalece. Intencionalidade, uma marca de uma igreja que prevalece. A igreja consegue ler aí, está bem claro, mas consegue? Toda a igreja juntos. Pois é, uma igreja local que prevalece, que se mantém de pé, arrojada, crescendo em qualidade, em quantidade, é uma igreja que em tudo que ela faz, ela faz com intencionalidade. Ela não namora com a eclesiologia, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ela não namora com essa filosofia. Ela tem como padrão da sua missão ninguém menos do que o seu Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção: uma multidão o procura, querendo estar com ele, mas mais do que isso, querendo segurá-lo ali. Mas ele percebeu que dentre as coisas boas e tem os perigos. E o perigo era deixar, era impedir que ele continuasse fazendo aquilo para o qual ele foi enviado. Então ele diz para para eles: "Não, calma. Eu preciso ir. Porque para isso eu fui, eu fui enviado." Isso é intencionalidade. Leiam os evangelhos no futuro próximo aí, não sei quando, dentro da nossa nosso trabalho pastoral, ainda trienal. Nós vamos trabalhar aqui sermões panorâmicos. Expositivos panorâmicos, que é diferente do expositivo. está me falando. Expositivos panorâmicos. o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Seguindo aqui a, a, a didática de Macdever. Ele pregou para a sua igreja na América do Norte. Os quatro evangelhos panoramicamente. Umas exposições panorâmicas. Leiam os evangelhos e perceberemos Cristo sendo intencional em tudo o que Ele fazia. Tudo o que Ele fazia. E essa expressão dEle, para isso eu fui enviado. É a consciência da sua identidade, consciência para, da sua missão. A igreja precisa relembrar sempre, ela precisa ter consciência da sua identidade e consciência da sua missão. E se tem um versículo que eu cito com frequência para mim mesmo, e a partir dele eu procuro exercer o ministério para o bem da igreja, é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, e a igreja já memorizou, não é, Elaine? A igreja já memorizou, Marcelo. Então ela já cita tranquilamente sem abrir a Bíblia. 1 é Pedro 2,9, Mauro. Olha só, Mauro, que texto maravilhoso, meu irmão. Vós sois... Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Luísa. A fim de proclamar des as virtudes daquele que vos chamou das trevas, Maxwell, para a sua maravilhosa luz. Lázaro, a família está crescendo, né, meu irmão? Que a sua família viva com intencionalidade os propósitos de Deus. Relembremos isso. Para vivermos com intencionalidade, precisamos relembrar com frequência, precisamos ter consciência da nossa identidade. E a nossa identidade, consequentemente, ela nos leva à nossa missão. Cristo foi intencional. Sejamos prossigamos sendo, melhor dizendo, uma igreja intencional nos propósitos que Deus estabeleceu para ela. Uma igreja intencional nos propósitos estabelecidos pelo próprio Deus para ela. Quais são esses propósitos? A adoração corporativa, adoração corporativa Marcos 12, versículos 30 e 31 apenas a primeira parte amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração isso também envolve isso tem a ver com a adoração no sentido amplo e adoração no sentido restrito A adoração corporativa é o que faremos também logo mais às 18 horas e este dia é o domingo 5, barra 52. Alguém sabe por que isso agora, daqui para frente? Domingo 5, barra 52. Porque nós, durante o ano 2023, nós temos 52 domingos, que são dias do Senhor. E qual é o desafio? A adoração corporativa é o propósito principal da redenção. Então você não vai abrir mão de estar na casa do Senhor, muito especialmente, Jandira, no dia do Senhor. Ah, e se eu estiver viajando, você vai procurar uma igreja do Senhor e vai cultuar lá, ou pela manhã ou à noite. Ah, mas se onde eu estou não posso, aí você vai acessar, para isso tudo bem, aí tudo bem, o YouTube. Mas só nisso. Mas enquanto estiver aqui em Petrolina, a não ser que você não possa, por razões legítimas, obra de necessidade e misericórdia, você não vai deixar de estar presente. E bota na sua agenda, hoje foi o domingo 5 barra 52. Pós domingo, 6 barra 52. Pós domingo, 7 barra 52. E quando for na festa da colheita, estaremos aqui dizendo, obrigado Senhor, obrigado Senhor, porque dos 52 domingos eu estive 40 os outros porque eu adoeci ou porque eu tive que socorrer alguém. Ainda assim, se foi por essa razão, você pode incluir. Eu estive guardando o dia do Senhor nos 52 domingos. Intencionalidade. Seja intencional ao chegar aqui. Você veio para adorar. Então pegue o teu smartphone. Se você usa... A Bíblia nele continua usando, não tem problema, mas cuidado, cuidado, cuidado para que o WhatsApp, Instagram não venha a distrair vocês. Com exceção daqueles que estão trabalhando e precisam, até por ocasião do culto, fazer uma comunicação. O WhatsApp também às vezes serve para isso. A diaconia e tal. Mas cuidado, seja intencional. Você vem para adorar corporativamente. Chegue, chega cedo, faça uma oração, ore pelo pastor, ore pelo colégio pastoral. Ore pelos diáconos, ore pelo ministério de cântico, ore pela sanoplastia. Orem, orem, orem e orem. Em o um nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu quero abrir um parênteses e liberar as crianças. Para que saiam e serão abençoadas lá ela, nossa, nosso ministério infantil Ela está aguardando lá As nossas criancinhas, mamães, pode levá-las lá Muito obrigado É assim que faz a diaconia Bata aqui, guerreiro Isso é ser corpo Isso é ser igreja Isso é ser intencional A adoração corporativa Seja intencional Venha para ser bênção Não venha para a congregação dos santos Com mentalidade de cliente o cliente ele chega no restaurante para ser servido, ele quer a melhor comida, ele pode até cobrar. Não venha com essa mentalidade de cliente para a igreja. Venha com a consciência de que você é ovelha, você é servo, você é discípulo. Tá bom? Venha com essa consciência. Segundo, sejamos intencionais, ou uma igreja intencional na missão, no ministério, no ministério. Ainda Marcos 12 diz, ame o seu próximo como a si mesmo. O segundo semelhante a esse é, ama o seu próximo como a si mesmo. Ei, ninguém ama com palavras apenas. Quando Cristo disse, ama o seu próximo como a si mesmo, Ele está dizendo, saia de onde você está, se dirija em direção ao outro e seja a bênção na vida dele. Use os talentos que eu te dei, use os dons que eu te dei, e ao chegar perto do outro, seja bênção na vida do outro. Nós temos uma mania de querer que apenas o outro seja bênção para nós. Isso é mentalidade de cliente. Você não é um cliente na igreja, você é membro da família de Deus. Você faz parte do corpo sacerdotal do Senhor. Se o outro não for bênção para você, é problema dele e Deus. Mas você não, você vai ser para ele. Essa mentalidade de cliente é que tem levado crentes a serem amargurados muitas vezes. Clientes amargurados, só sabem reclamar, só sabe reclamar, só sabe reclamar. Um crente que vem para ser bênção, ele também critica, mas até quando ele critica, ele é bênção. É, um crente que tem a consciência que ele está ali para abençoar, até quando ele critica, a crítica dele é uma bênção. Mas um membro cliente, que ele está aqui, que ele está aqui, ele pensa que ele está aqui para ser lisonjeado, para ter o seu ego massageado, misericórdia. Quando ele reclama, é uma ogiva destruidora. Ela é acionada, meu amigo, e sai destruindo tudo. Seja benção no ministério, ama o seu próximo. Você tem feito isso? Então venha para a pregação dos justos, para usar os teus talentos, os teus bons para abençoar a igreja. Adoração corporativa e ministério. Todos temos o um ministério no corpo de Cristo. Acabe com essa ideia de que ministério é só pastorado, presbiterato, diaconato. Não, todos temos ministério no corpo de Cristo. É só você ler Efésios 4, 11, 12, 13 e 14. Efésios capítulo 4, versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 você vai perceber que a teologia bíblica do ministério, você vai perceber lá que todos temos um ministério no corpo de Cristo. Ele não te concedeu talentos e dons para o nada. Ele te concedeu talentos e dons para alguma coisa. Terceiro, seja intencional, vamos ser vez intencional na obra missionária. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz o que? Versículo 18. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos. Isso é missões. Edu, isso é missões. Heitor, isso é missões. Bom ver-te de volta, Heitor. Fomos informados que estava viajando. Isso é missões, fazer discípulos. Tudo que a SAF faz, ela faz visando isso, fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino. Tudo que a OMP faz deve fazer com essa intencionalidade. Fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino. Assim UPA, assim o PH, presbítero Adualdo, o PH, amanhã vai ter reunião para já pisar o pé no acelerador com o pH. União presbiteriana de homens. Mas para que servirá o pH? Fazer discípulos plantar igrejas e expandir o reino. Porque se não for, é melhor não existir. Mas ela vai existir para a glória de Deus. Assim vai ser, assim é UPA. Assim é UCP. Assim é o Ministério Zaqueu barra Minha Cidade para Cristo. Assim é o Ministério de Família. Todos esses ministérios ou projetos e sociedades internas não são e jamais serão igrejas dentro da igreja. Mas são, mas é a própria igreja, dinamizando o seu serviço. Intencionalidade nas missões, vão e façam discípulos. Qual é o tema do projeto Zaqueu Minha Cidade para Cristo 2023? Alguém gravou? E aqui não é para censurar você não, é só para dizer, quando se tem intencionalidade... A intencionalidade também requer de você foco E aqui Fazendo a ressalvo de que cada um aqui Tem os seus transtornos, as suas batalhas E alguns não conseguem gravar tudo Por conta disso também Mais um discípulo Esse é o tema Mais um discípulo Entenderam? Adoração corporativa Sejamos intencionais Ministério Sejamos intencionais Missões Sejamos intencionais Comunhão Ele disse façam discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Batizar é também inserir o novo convertido na igreja Significa ser acolhido Abraçado Enxergado Visto Ele tem nome Tem rosto Tem endereço tem doenças, tem enfermidades, tem conquistas também, por isso temos dito aqui com frequência: somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Não é, Carol? Não é, Josué? Josué, leia em casa Josué 1,9 para você mesmo, viu? Josué 1,9, 8 e 9. Batizando-os, insira-os na igreja, acolha-os. Venha para a igreja com essa intenção. Com quem eu tenho menos conversado na igreja? Então o próximo domingo eu vou tirar um tempinho a mais para essa pessoa. Não seja seletivo. Existe em seletividade que ela tem o seu lugar. Senão a gente não consegue fazer a obra. Mas existe um nível de seletividade que ela é pecaminosa. É quando ela é feita de acordo com critérios sócios, econômicos, culturais. Eu só me relaciono com quem tem, eu só me relaciono com quem sabe. Então, aprenda logo: quem faz isso acaba perdendo o, princip a princip o principal relacionamento o relacionamento com Deus. Então, venha: com quem eu tenho conversado menos da igreja? Eu vou tirar um tempinho para ele domingo, no café e bate-papo com os irmãos. Gustavo, Gustavo, acertei, né? Acertei, Gustavo. Gustavo, acertei, Gustavo. Gustavo é recém-chegado, filho do Jonathan. Amado do coração de Samara. Eu vou me aproximar do Gustavo. Gustavo, um cafezinho comigo? Eu sei que jovem e adolescente não quer ficar muito tempo com uns quarentões, não, viu? Isso aí é verdade. Mas dá para chegar um pouquinho. Chega aqui, Gustavo. E aí, tu gosta de quê? Barcelona? Real Madrid? Eita, Gustavo, e ontem? Ó, o Palmeiras e os Flamengo estão tá um tristes. Ah, pastor, você está falando do estudo da palavra de Deus. Eu falar de Flamengo. Eu estou falando que isso é evento ponte. No diálogo, eu escolho algo que interessa a ele. Não vou me concentrar nisso, mas como é do interesse dele, vai ser a ponte que eu vou usar para que eu consiga ter dele confiança. Porque depois do Palmeiras e do Flamengo, a conversa vai ser como está a tua vida com Deus, garoto. E é. se é aprender a dialogar. Com quem você tem conversado menos no, no, na igreja? Então, a partir de hoje à noite, você vai usar uma estratégia. Não vai, não vai abandonar aqueles mais íntimos seus, não. Mas antes de chegar lá, naquele seu quadradozinho, você vai primeiro dar uma olhadinha e, com, e combina com os outros. Chega ali, que eu chego ali, eu chego aqui. Chego. Aí você tira, marca no teu relógio, seja intencional. Marca cinco minutos aí. Dez minutos de conversa com ele. Toma um cafezinho, vem cá. Tu gosta de chá? Tu gosta de quê? Não, não quero chá, não quero café, mas eu quero você perto de mim. Então vem aqui. Fica um pouquinho aqui enquanto eu tomo meu cafezinho. comunhão, intencionalidade e se der tempo, se precisar que os olhos dele ou dela estão lacrimejando, pare faça uma oração, ah eu sonho ver também a igreja fazendo isso também passou lá fora, isso olha, você percebeu chega aqui Lucas, rapidinho, aqui é a escola bíblica, então chega aqui Lucas, escola bíblica eu posso fazer isso, se tem uma coisa que eu amo é culto bíblico reformado então fique tranquilo quanto a esse, jamais vamos ferir, então estou conversando com o Lucas quem tem conversado menos com o Lucas? Então vamos procurar o Lucas hoje, né? O que custa eu tirar 30 segundos, colocar a mãozinha na cabeça dele, dependendo do que ele me disse, dizer, Senhor, Tu conheces. Tu conhece. conheces. Segundo o teu querido, a tua vontade, os teus decretos, providencia isso para ele, Senhor. Seja com o teu cérebro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Um minutinho. Aí dá aquele abraço, aí diz, pode voltar lá para a turma boa, abençoada. Aí você dá aquela olhadinha de novo, esse é um trabalho só do docente da igreja? É um trabalho só dos regentes da igreja? É um trabalho de? Não é não Carlos Alencar e Tereza Alencar? Já pensou aquela caminhada pela ponte? Você já ouviu falar em caminhada de oração? Pois é, caminhada de oração. Aí ele ia caminhando pela cidade e orando pela cidade. Calma, a gente vai chegar lá. Já pensou fazer uma caminhada como os irmãos amados, cantando ao Senhor, durante o dia mesmo, com tênis, visando a saúde também, mas também orando pela cidade. Mas calma, vamos chegar lá. Comunhão. Por último, intencionalidade no discipulado. O texto diz que depois que ele afirmou, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde Janelto, ele disse: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação do século. Sabe o que é isso? Discipulado contínuo. Eu já falei sobre isso aqui. Eu repetirei com frequência, eu falarei as mesmas coisas. Pois Paulo e Pedro fizeram isso. Quem sou eu para não fazer? Se eles precisaram repetir, quem sonhou para não fazer a mesma coisa? Até porque o que se repete aqui é a palavra de Deus e não nossa. E a igreja não é santificada pelas minhas palavras e sim pelas palavras de Deus. Santificam-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. 17. Sejamos intencional. Você sabia que você é um discipulador? Você querendo ou não, mulher, você é uma discipuladora. A pergunta é, você está fazendo isso bem ou não? Essa conversa de que você não é um discipulador, você é. Todos somos discípulos e todos somos discipuladores. Numa medida ou outra. A pergunta é, você está sendo um bom discípulo para o outro ou não? Você discipula o outro quando o outro observa a maneira com a qual você está conversando com o outro? Você está discipulando o outro... Quando o outro percebe e ouve e enxerga como você respondeu ao outro, o outro está ali assistindo. Vocês sabiam que as nossas orações aqui do púlpito são orações discipuladoras? Nós estamos ensinando a igreja a orar, ensinando os novos cometidos a orar. A leitura da palavra é discipuladora, como eu leio. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E como igreja confessional, jamais abrimos mão da nossa norma normans Linguagem latim, norma normans Qual é a nossa norma normans A regra que regula tudo, a escritura sagrada. E subordinado a elas. Os nossos documentos confessionais, confissão de fé do estimista, cateceso maior, breve catecismo. E subordinado, subordinado a ela. Aí já é uma questão de administração, de governo, o nosso manual prebiteriano. E o nosso manual prebiteriano tem. Três documentos, a Constituição, CI, Código de Disciplina, CD e princípios de liturgia, PL. Todos eles subordinados às Escrituras. Sejamos intencionais. Sejamos intencionais em tudo isso, nesse processo de fazer discípulos de plantar igrejas, de expandir o reino para a glória de Deus. Algumas igrejas e algumas denominações compartilham conosco alguns princípios bíblicos que envolvem também essa multiplicação. Por exemplo, uma igreja assim é uma igreja que ora, 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 ela ora, ela ora. A oração é um princípio bíblico para multiplicação da igreja. O primeiro movimento da igreja depois que ela recebeu a grande comissão foi oração, Atos 1,14. Segundo princípio, ela pratica a evangelização continuamente, evangelização discipuladora, os Filipes, os Natanaéis. os projetos, o projeto Zaqueu, desta tua casa, Zaqueu, convém hoje habitar em tua casa. Evangelização discipuladora Terceiro princípio Plantação de igrejas A igreja em Campo Formoso A IPB em Campo Formoso Ela é plantadora de muitas igrejas Sabiam disso? Ela é a igreja mãe de muitas igrejas ali na Bahia Ah, como é gostoso isso Que a primeira igreja Que já plantou a segunda Me corrija se estiver enganado De certa forma ela é a mãe da segunda a mãe de José Maria. Mas que ela possa prosseguir nessa pegada. A cidade está crescendo. Nós ultrapassamos agora Olinda e. Não, Jabotão continua. Não, mas você. Foi só um equipe. Eu sei que você sabe, Denise. Aí só foi um. Isso. Ultrapassamos Olinda e Caruaru. Isso. O que Denise queria dizer é: Jabotão é a segunda. Porque no ato de falar, a gente faz isso mesmo. É sério. Então veja: a primeira é Recife, segundo é Jabotão. E quem é a terceira? Petrolina, gente, preste bem atenção, isso é importante para nós São quase 400 mil habitantes Davi, tu gosta de números, tu gosta de história, tu gosta de ciência Alguma ideia boa surgir aí, pode me chamar num cafezinho e me dar, viu? Lagoa Grande aqui pertinho, Casa Nova aqui pertinho Juazeiro, quase 300 mil habitantes Vamos pensar em plantar igrejas também. agora para plantarmos igrejas lá saudáveis, precisamos ter a igreja saudável aqui. Uma igreja saudável aqui. Não é angélica. Agora preste bem. Oração, evangelização, discipuladora, plantação de igrejas. Agora não se planta igreja sem obreiros, sem líderes. Uma igreja saudável, ela também tem um trabalho intenso de formação de líderes. De líderes. Necessariamente, não precisa ter bacharel em teologia. Existem outros níveis nos quais eles podem ser preparados. Formar líderes. Nós vamos ter aqui, é um trabalho particular do docente, mas ainda vou ainda amarrar isso com o nosso conselho, mas já compartilhei com ele. Já disse aqui um dia desse, nós temos o Instituto de Missões Reformadas. Ou melhor, Centro de Missões Reformadas. Um curso com 12 cadeiras. Tudo voltado para isso. Missões, missões, missões. Por esse dias o Carlos nos perguntou sobre isso. Tudo voltado para missões, missões, missões. Doze cadeiras. Para para membros da igreja. Aquele que fizer e gostar e que quiser o bacharel vai para o OITR ou vai para o nosso seminário em Recife. Bacharel aí é pastorado. Mas se não, se quer se envolver mais na obra, mas quer se envolver com mais conhecimento, com mais capacitação, capacitação o centro de formação de missões vai poder te ajudar assim com 12 cadeiras. Formação de líderes. E por último, uma igreja assim tem que ser, ela tem também manifestação de compaixão e graça. Cristo saiu andando e fazendo o bem. Vamos encerrar com esse texto aí, Sonoplastia Abençoada, Atos 10, 38. E assim já convidamos, agora, enquanto o texto vai ser lido, nós já convidamos os presbíteros da igreja para tomarem assento conosco à mesa, como conselho. E a nossa secretária da Assembleia, a nossa irmã Eva. Mas olha o texto aí, veja o texto. Eu peço aos diáconos que providenciem cadeiras ali, ou cooperadores dos diáconos, nos ajudem. Segura o texto aí, depois que eles estiverem lá a gente lê o texto, muito importante. Uma igreja, precisamos ter, ser é uma igreja intencional na adoração corporativa, no ministério. Em missões, em comunhão e em discipulado. Precisamos ser uma igreja intencional na prática de cinco princípios bíblicos. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes, compaixão e graça. Compaixão e graça, compaixão e graça, compaixão. Quem tem fome, tem pressa. Eu quero perguntar a você, é você e Deus e não usa a esperteza da carne, não, viu? Não adianta você dizer para o outro, dizer para mim, é você e Deus. O que Deus tem dado a você economicamente tem se transformado também em uma cesta básica para quem precisa? E não venha com conversa para cima de mim que eu tenho feito, é você e Deus. Eu quero saber se o que Deus tem te dado tem se transformado também em uma cesta básica para quem precisa. E nós temos um ministério aqui de compaixão e graça. Nós temos aqui a Diaconia trabalhando isso com a ação social da SAF. Eu não vou citar aqui a quantidade de cestos que temos aqui arrecadado por uma questão de querer ser proativo. Eu quero ser apenas proativo, então não vou citar a quantidade de cestos, por enquanto. Eu só quero que você entenda o que Deus tem te dado. Não venho com racionalidade para os meus ouvidos, não, viu? Porque... Não dá, Deus não aguenta mais isso Eu estou perguntando a você O que Deus tem te dado Tem também se transformado em cesta básica Para quem precisa Porque como já dizia um colega pastor meu Reverendo Jasiel Da igreja presbiteriana conservadora Em sala de aula comigo ele dizia assim Reverendo, fizemos um mestrado juntos em Recife Aí ele dizia eh, Precisamos tomar cuidado com a esperteza da carne O que ele queria dizer com a da carne É que nós somos mestres em racionalizar os nossos pecados Nós somos mestres em racionalizar os nossos egoísmos Nós somos mestres em racionalizar as nossas mesquinharias Mas eu não dei por isso, eu não dou por conta disso Ah, eu não dou porque eu não tenho Cada um dá de acordo com o que tem Não tem ninguém que por pouco que tenha não possa dar E não tem ninguém que muito que tenha não precise receber numa área ou outra então sejamos intencional em compaixão e graça. Toda a igreja, Atos 10, 38. Toda a igreja. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele andou fazendo o que, gente? Jesus, anote na sua Bíblia aí. Andou por toda parte Fazendo o que? O bem E curando todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele O que você anda fazendo por aí? Como discípulo dele O mal ou o bem? Fica essa mensagem aí Nós somos uma igreja Intencional 2023 está só começando prefeito Jorge não é não, Grau? Só começando. E nós estamos juntos nessa. Não tem, não, olha, não queremos ninguém com, no sentido figurado com o braço cruzado aqui não, né, é, Janai? É todo mundo fazendo a obra. É todo mundo trabalhando. E saiba, um dia o Senhor vai te perguntar. Por que você não me amou mais? E você vai dizer, como assim, pastor? Eu te amei. Não como deveria. Que o Senhor nos abençoe. Igreja amada, preciosa, valorosa. Prossigamos sendo essa igreja intencional. Como o seu Senhor Jesus Cristo é intencional. Como o nosso Senhor Jesus Cristo é intencional.